0: Hello! É, pra quem não acompanhou, não acompanhou o primeiro episódio, que inclusive está no podcast, porque o Instagram não deixou eu... O é, pau, o vídeo. É, já vamos falando do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E aí, essas regras... No início eu pensei que um, ia ser um livro de autoajuda e... Enfim, eu não gosto de livro de autoajuda, então eu pensava que era, que era, que era mais... Na verdade, é um livro de alguns alguns tapas na cara, entendeu? É, ele mostra algumas realidades que, às vezes, a gente fica negando e e elas estão aí, né, gente? Elas estão aí. Então, é, a primeira regra, como a gente viu no primeiro episódio, foi é, costas retas ombros para trás, que é justamente a forma como se você como você se posiciona no mundo que transforma isso dentro de você, entendeu? É, ele traz... Enfim, veja o primeiro episódio... Ele traz várias explicações científicas por que a gente acaba se sentindo melhor só pelo fato de mudar a postura, entendeu? É, ocorrem coisas bioquímicas no nosso cérebro que fazem isso. E aí o segundo capítulo vai, faz, vai fazer assim. É, vai, a regra é... Cuide de si mesmo como cu, cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Essa regra, ela não é que nem... Não é que nem aquelas coisas que, que a gente vê por aí, de, tipo assim fale com você como se você fosse sua amiga fale com... não ele fala assim cuide de você como se você fosse como se fosse alguém responsável por exemplo seu cachorro digamos ele falou assim ele começa a história justamente usando os cachorros ele falou assim quando é, quando você vai no médico a maioria das pessoas que vão que vão no médico para remédios para receita não sei o quê e aí ele observou que a maioria das pessoas não compram os remédios que foram receitados ele é psiquiatra, eu acho, ou psicólogo, não sei, mas a, o estudo dele foi em relação a pacientes com depressão, que não, não tomavam os remédios, entendeu? Porque achavam que não, não deu pra tomar remédio. E aí, é, ele falou assim, se você tivesse um cachorro, e aí você levasse esse cachorro pro veterinário, aí o veterinário falasse assim, ele tem que tomar isso aqui, senão ele vai ficar, vai ficar definhando e... Não vai dar certo. Melhor você dar o remédio. Aí você não ia dar? Você ia. Por mais que o cachorro, teoricamente, não quisesse, por mais que talvez doesse, no caso de injeção e, e tal, mas você ia dar, porque era o melhor pra o cachorro. E aí você tem que fazer isso com a, a mesma coisa com você mesmo. Você tem que pensar no que é melhor pra você, pra que você faça e pra que isso é, reverbere na sua vida como se fosse um contínuo, entendeu? Você um pouquinho melhor hoje à noite do que você acordou de manhã entendeu então é a o exercício que ele dá já no, no, no capítulo é você pensa quais atitudes que você pode tomar hoje que vão tornar o seu dia melhor no decorrer do dia e para que você amanhã esteja melhor do que a pessoa que você foi hoje aí ele fala assim é, por que, que muita gente não cuida de si mesmo como se fosse como, como cuida do cachorro? Por que cuida melhor do cachorro do que de si mesmo? Aí ele, é, ele traz uma hipótese que ele, inclusive, usa a Bíblia para atestar. Fala assim: o que acontece com a gente aqui? É a gente sabe exatamente. A gente é muito esperto. A gente sabe todos os nossos efeitos. Primeiro, a gente sabe todos os nossos efeitos. Segundo, a gente sabe tudo que vai levar a gente para o mau caminho, entendeu? A gente sabe tudo que a gente não quer fazer. A gente sabe tudo que a gente quer fazer, assim. Mesmo que não seja a melhor coisa, a gente sabe todas as coisas, entendeu? A gente tá sabendo. Então, às vezes, a gente sabe da nossa vulnerabilidade e a gente não se sente merecedor de ser uma pessoa melhor. Olha, olha só como é tricky. Você, é, você acha que você é um lixo e aí você não... Você tem uma crença na sua cabeça que você não merece nada, nada melhor. Porque você é um lixo, entendeu? Então... Para que você, para que você vai cuidar de si mesmo? Se você, melhor você cuidar da outra pessoa, né? Porque só que ele fala que você não tem como cuidar de outra pessoa se você mesmo não está bem. Então, isso é uma coisa meio meio que óbvia, né? Quando a gente tá no avião, a gente tem que botar primeiro a primeira máscara de oxigênio na, na na gente depois para poder salvar o passageiro, Porque senão a gente vai perder o fôlego tentando ajudar uma pessoa, e aí essa pessoa nem, é, talvez ela não saiba ajudar as outras. E aí se você botar, botou, você, rapidão aí você vai ajudar outra pessoa e aí você vai ajudar várias pessoas É você garante que você está vivo para poder contribuir em massa entendeu e não ficar ajudando todo mundo antes de se ajudar é, e ele fala que justamente você contribui mais com, com a humanidade dessa forma você é, raciocinando como se você fosse uma ferramenta que o mundo precisa que esteja funcionando pra que o mundo funcione também, entendeu? Você é uma partezinha do mundo. Então, se você acha que é um lixo e, e talvez você não seja uma pessoa com muitas habilidades, muitas, muitas coisas que você estima, é, você tem que estar tá funcionando primeiro para que você consiga criar essas coisas que você estima, para que então você você possa realmente contribuir para o mundo, né? Porque senão vai só ficar rodando, rodando, rodando e não dando nem nenhum. Aí ele traz a história do, da, do Gênesis, né, da Bíblia, que foi quando, é... enfim, Deus botou lá, fez tudo, de, do nada fez tudo, e aí tinha lá Adão e Eva, e aí ele tinha, tinha duas árvores, a árvore da maçã, a árvore do bem do da vida, da, da maçã, de, de, das maçãs que são a árvore do, da vida, a árvore da vida, e a outra árvore é a árvore do, é, da sabedoria do bem e do mal. E aí, né? Como, é, Deus falou que não, não era para era para comer o da sabedoria do bem e do mal. Não sei o quê, e aí é, eles beleza não vamos comer. E aí me chega uma serpente. Aí a serpente o que, que a serpente faz da vida? Ela ela tinha duas duas pernas né? Não era uma perna só. Aí ela fala assim Eva, Eva mulher se você se você comer essa árvore do bem e do mal você vai você não vai morrer não mulher você vai na verdade só conhecer sobre as coisas, conhecer sobre a verdade das coisas. Então, aí Eva. Que... Eva tá sempre querendo saber das coisas, né? A Eva, tipo eu. E aí ela falou, ai, ah, então vou aqui morder essa maçãzinha. Assim. Aí comeu a maçã, aí. Enfim, resumo da história, quando Deus veio, achar, veio procurar eles, eles estavam achando que eles estavam nus. Eles estavam achando, não, eles estavam nus e eles descobriram isso, porque antes era. Antes era tipo assim peladão, beleza, vida de boas e depois eles é, observaram que a nudez deles estava exposta, diferente dos outros animais, que os outros animais andam de quatro e aí a nudez fica escondida nas costas entendeu? Então você não vê a, as a perareca do cachorro porque tá aqui, ó, tá dentro entendeu? Então é, Eva descobriu que ela que dava para ver a perareca dela, então ela ficou mal, ela queria se esconder de Deus porque ela tava com vergonha Justamente ela tá querendo esconder o seu ego, a Bíblia é um monte de metáforas né, gente? Então é, vamos ter essas partes, as partes íntimas da pessoa como o íntimo, o ego da pessoa, entendeu? Então, assim, não é nesse sentido. E aí ela tava é, com essas partes, é, como é que chama? Descobertas, ela ficou escondendo, ela e Adão, né? Porque ela, óbvio que ela levou Adão também para conhecer as coisas, né? Aí Adão, Adão é podre porque ele fica ele foi e ainda adorou a Eva. Aí o que Deus fez, castigou, né? A serpente ficou só com uma cauda, que é a serpente que a gente conhece hoje, né? A serpente que a gente conhece hoje não tem duas pernas, né? E no caso de Eva e Adão, eles tiveram que sair do paraíso, foram expulsos do paraíso. E aí o que, que ele coloca? Como, como é que ele coloca é, essa história pra gente aprender, né? Que é justamente quando a... a Eva e Adão. Eles descobrem sua maior vulnerabilidade e eles ficam com medo de expor isso a Deus porque eles se sentem... É, como é que chama? Eles ficam envergonhados porque tudo que está vulnerável, que agora eles sabem. E aí eles se sentem inferiores e não dignos da do amor de Deus. E aí eles descuidam-se e perdem tudo. perdem tudo que eles tinham ali no paraíso porque justamente estavam com vergonha e vergonhinha do o amor de Deus, entendeu? Não é para ter vergonha do amor de Deus, porque eles merecem do mesmo jeito. É... Então, aí no caso, eles descem. E no que no que eles iam pra terra, eles têm justamente a, uma nova oportunidade de, com todo aquele conhecimento que, ele, que eles tiveram comendo a maçã, de criar algo novo, de criar uma trajetória de vida nova. E aí ele fala que é... é... Quando a gente tá numa situação de caos e vulnerabilidade, que a gente pensa que é o fim do mundo... É exatamente nessa hora que a gente tem que pensar em nós mesmos como oportunidades de reinvenção, de tentar descobrir coisas novas, de tentar melhorar sempre. O que ele fala nesse capítulo inteiro é esteja sempre tentando melhorar, entendeu? Se você é, deu dois passos para trás, você vai dar o terceiro? Não vai. Você vai dar um para frente, entendeu? Ou pelo menos diminuir o prejuízo. Então é aquela coisa, cada queda você tem que é, vai fazer com que você crie mecanismos de levantar. E é isso é disso que, que importa a vida inteira. Da gente cair e aprender a se levantar, pra se reerguer. E se reerguendo, a gente poder impactar, possivelmente, a vida das outras pessoas. Entendeu? Aí ele tá falando coisinhas que é, você deve ou coisinhas que você não deve fazer. Aí ele fala assim, o que não é bom pra você. O que você acha que quer. O que você tá desejando aí. um negocinho que você... Que é o que você quer, entendeu? Você é uma pessoa mimada, você fica se assim, mimando. Você tem que saber o que você precisa, e não o que você apenas quer. E não é, não é pra você buscar a felicidade que é imediata. Pelo contrário, você imagina assim, isso que eu estou fazendo agora, nesse momento, quando, daqui a, a sei lá, um ano, isso que eu estou fazendo agora, ele vai fazer com que daqui a um ano, eu possa me lembrar e, e ter... Boas lembranças ou não? E da mesma forma, eu tava até ouvindo um podcast do Tim Ferriss que, Nossa, eu amo esse podcast E aí ele fala que é, certas coisas ele, ele dá para si mesmo como recompensa de, Tipo assim, se ele produziu horrores, 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 horrores E aí no outro dia ele também tem horrores de coisa para fazer Mas ele tá tão cansado, tão cansado que ele precisa descansar Pra fazer os horrores de coisas que ele tem no outro dia. Aí, o que, o que ele faz? Ele prolonga a soneca dele, entendeu? Ele dá uma prolongada, porque ele fala assim... Não, eu preciso descansar, porque eu preciso fazer o negócio direito. Então, se eu preciso descansar... Daqui a um ano, esse descanso vai ser uma coisa positiva para mim, entendeu? Porque vai, vai fazer com que eu consiga, no longo prazo... Realizar as coisas que eu preciso realizar. E é justamente nesse nesse balanço da gente entender o que a gente quer e o que a gente precisa que a gente vai cuidando de si mesmo como se como cuidaria de alguém sobre nossa responsabilidade entendeu não é quando você tem um filho o filho ele vai querer todinho vai ele vai querer todinho aí você, você vai dar todinho para ele não né você vai dar um negócio que preste né um, um suquinho de abacaxi um negócio com umas vitaminas e pelo menos entendeu então é você tem que balancear o que é, você apenas quer porque você é uma pessoa mimada e é uma pessoa mimada ou o que você quer porque você precisa daquilo pra ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa melhor, melhorar os outros. Porque o livro é todo sobre isso. Você ser uma pessoa melhor para o mundo, entendeu? 12 regras para a, vida, para a sua vida e para todo mundo, entendeu? Então é isso. Beijinhos. Até logo.